0: Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Drashen y nos encontramos en la temporada 1 leyendo IT de Stephen King. Cuarta parte, julio de 1958, capítulo 13, la apocalíptica batalla de pedradas. Bill es el primero en llegar. Se sienta en una de las sillas de respaldo alto, junto a la puerta de la sala de lectura, y observa a Mike, que atiende a los últimos lectores de la noche. Una anciana con un montón de novelas baratas de terror, un hombre con un grueso tomo histórico sobre la guerra civil y un chico escuálido que espera para retirar una novela cuya etiqueta adhesiva indica un plazo de siete días. Bill nota, sin sorpresa, que es suya, la última publicada. Siente que la sorpresa está más allá de él, el don de encontrarse con lo no buscado, una realidad en la que se creía y que se ha resuelto apenas, un sueño. Una muchacha bonita, con falda escocesa, sujeta con un alfiler de gancho dorado. Cielos, piensa Bill. Hacía años que no veía una de esas. ¿Se estarán poniendo otra vez de moda? Saca fotocopias con un ojo puesto en el gran reloj de péndulo, tras el escritorio de control. Los sonidos son suaves y consoladores, como los de cualquier biblioteca. Roces y rechinidos de zapatos en el linoleo rojo y negro del suelo el incesante tic-tac del reloj que deja caer secos segundos, el ronroneo gatuno de la fotocopiadora. El chico retira su novela de William Denbrook y se acerca a la muchacha en el momento en el que ella empieza a arreglar sus fotocopias. Puedes dejar esas fotocopias en el escritorio, Merry, dice Mike. Yo me encargo de guardarlas. Ella se dirige una sonrisa agradecida. Gracias, señor Hannon. Buenas noches. —Buenas noches, Billy. Vayan a casa directamente. —Si no se andan con cuidado, te agarrará el coco. Canturrea el chico escuálido, mientras desliza un brazo por la cintura de la chica. <ríe> —Bueno, no creo que tengan ningún interés en dos fulanos tan feos como ustedes, dice Mike. Pero vayan con cuidado de todos modos. —Sí, señor, Hallon, responde Mary, bastante seria, mientras da un ligero puñetazo al hombro del chico. —¡Vamos, mugroso! <ríe> Dice riendo. Al hacer eso, deja de ser una quinceañera bonita y mansamente deseable para convertirse en la niña de once años, pero tan desaliñada que fue Beverly Mash Cuando pasa junto a Bill, se siente estremecido ante su belleza y tiene miedo. Quería acercarse al chico y decirle con severidad que vaya a su casa por calles iluminadas y no voltea si alguien le habla. Con una patineta no se puede tener cuidado, señor. Dice una voz fantasmal dentro de su cabeza. Y Bill esboza una melancólica sonrisa de adulto. Observa al chico, que abre la puerta para que pase su amiguita. Salen al vestíbulo. Bill apostaría a su derecho de autor sobre el libro que esa tal Billy llevaba bajo el brazo a que la ha robado un beso antes de abrirle en la puerta exterior. Y si no lo hiciste, jódete por tonto, Billy. Piensa, ahora lleva la casa sana y salva. Por el amor de Dios, lleva la casa sana y salva. Mike le llama. Enseguida estaré contigo, Granville. en cuanto haya archivado esto. Bill hace un gesto de asentimiento y cruza las piernas. La bolsa de papel que tiene en el regazo crepita un poco. Dentro hay una botellita de whisky. Tal vez no haya deseado nunca una copa con tantas ganas como en estos momentos. Mike podrá darle esa agua, al menos, aunque no hielo. Y tal como se siente en ese momento, muy poca agua le bastará. Piensa en Silver apoyada en la pared del garage en la casa de Mike, y desde ahí sus pensamientos avanzan naturalmente hasta el día en que se reunieron todos en los barnes, todos menos Mike, y cada uno volvió a contar su historia, leprosos bajo los pórticos, momias que caminaban en el hielo, sangre en el desagüe y niños muertos en la torre depósito, fotos que se movían y hombres lobo que persiguían a los niños por las calles desiertas. Aquel día, antes del 4 de julio, se habían adentrado en los barrens. Ahora lo recuerda. En la ciudad hacía calor, pero estaba fresco en la sombra enmarañada de la ribera oriental del Kenduske. Recuerda que había uno de esos cilindros de cementos, a poca distancia. Murmuraba para sus adentros, tal como la fotocopiadora había murmurado para la bonita quinceañera. Bill recuerda eso, y recuerda también que una vez contadas todas las historias, los otros lo miraron. Buscaban que él les dijera qué hacer a continuación, cómo proceder, y él simplemente no lo sabía. El no saber le produjo una especie de desesperación. En ese momento, al mirar la sombra de Mike estirada y grande en la pared de madera oscura, le sobreviene una súbita certeza. Si no lo supo en aquella oportunidad, fue porque el grupo no estaba completo aún. Aquel 3 de julio por la tarde... La integración se cumplió más tarde en el foso de grava abandonada detrás del vertedero, por donde se podía salir de los barrens, trepando fácilmente por cualquiera de los dos lados, las calles Kansas o Merritt. En realidad, en el sitio exacto donde estaba ahora la elevación de la carretera interestatal. El foso de grava no tenía nombre, era viejo. Sus costados descacarillados estaban llenos de hierbas y arbustos. Ahí aún había municiones de sobra. Más que suficientes para una apocalíptica batalla a pedradas. Pero antes de eso, en la ribera del Kenduskev, él no había sabido qué decir. ¿Qué pretendía que dijera? ¿Qué quería decir él? Recuerda haber mirado todas las caras, una a una. La de Ben, la de Bev, la de Eddie, la de Stan, la de Rich. Y recuerda música. Little Richard. John bump a Lump Bump. Música a bajo volumen y dardos de luz en sus ojos. Recuerda los dardos de luz porque... Trichy había colgado su radio de transitores en la rama más baja del árbol contra el cual estaba recostado. Aunque se habían puesto a la sombra, el sol rebotaba en la superficie del kendusker. Caía en el cromado del radio y desde ahí en los ojos de Bill. Se ¡Saca eso, Trichy! dijo Bill. ¡Me va a dejar ciego! ¡Ah, sí, gran Bill! Repuso Richie sin ninguna salida graciosa, y bajó el radio de la rama. Además la apagó, y Bill lamentó que lo hubiera hecho. El silencio, roto solo por el agua ondulante, y el vago zumbido de la máquina que bombeaba aguas residuales, parecía muy estridente. Todos los ojos lo observaban. Él quiso decirles que miraran otra parte. ¿Por qué lo tomaban? ¿Por un bicho raro? Pero no pudo decir eso, por supuesto porque ellos no hacían sino esperar a que él les dijese qué hacer. Habían descubierto algo espantoso y necesitaban que él les dijese cómo actuar. ¿Por qué yo? Había querido gritarles, pero no lo hizo porque también sabía eso. Era porque le gustara o no, habían sido designados para ese puesto. Porque era él el de las ideas, porque había perdido un hermano por culpa de eso, fuera lo que fuera, pero por sobre todas las cosas porque se había convertido de un modo oscuro que jamás comprendería por completo en el gran vil. Echó una mirada a Beverly y apartó rápidamente la vista de la serena confianza que encontró en sus ojos. Cuando miraba a Beverly sentía algo raro en la boca del estómago, algo como polillas. No p -p podemos ir a la policía, dijo por fin. Su voz sonó demasiado áspera a sus propios oídos, demasiado alta. Tampoco podemos recurrir a nuestros p -p -p padres. «A menos que...» miró a Richie con aire esperanzado. «¿Qué me dices de tu madre y tu padre cuatro ojos? te parecen bastante pa pasables». «Mi buen amigo...» dijo Richie con la voz de Toodles, el mayordomo. «Es evidente que no posee conocimiento alguno sobre mis progenitores. Ellos...» «Habla como la gente, Richie...» dijo Eddie desde su sitio junto a Ben. Estaba sentado junto a Ben por una simple razón... Ese chico le hacía sombra. Su rostro lucía pequeño, enjuto y preocupado, como el de un anciano. Tenía el inhalador en la mano derecha. Dirían que estoy por la camisa de fuerza, dijo Richie. Ese día llevaba unos anteojos viejos. La víspera, un amigo de Henry Bowers, llamado Gart Jammeyer, se le había acercado por detrás en el momento en que Richie había salido de la heladería con un barquillo de pistache y había gritado... —¡Tú te quedas! —mientras lo golpeaba salvajemente en la espada con los puños entrelazados. Ese tal Hagermeyer pesaba unos 18 kilos más que Richie. Lo arrojó a la alcantarilla haciéndole volar los anteojos y el barquillo. Así se había roto el cristal izquierdo. La madre estaba furiosa y había prestado muy poco oído a las explicaciones del chico. —Yo solo sé que actúas a tontas y a locas —le había dicho—. —Francamente, Richie, ¿crees que tenemos un árbol de anteojos del que podemos arrancar uno nuevo cada vez que rompes los viejos? —Pero, mamá, ese chico me empujó, vino por atrás y era grande y me empujó. Richie estaba al borde de las lágrimas. Esa imposibilidad de explicarle ante su madre lo hacía sufrir más que verse arrojado a la alcantarilla por Gad Geyermer, un tipo tan estúpido que ni siquiera se había molestado en enviarlo a los cursos de verano. —No quiero oír una palabra más, dijo Maggie tosier secamente. —Pero la próxima vez que veas llegar a tu padre extenuado, después de trabajar hasta muy tarde por tercera vez consecutiva, piensa un poco, Richie, hazme el favor, piensa. —¡Pero mamá, basta! La voz de la madre sonó seca y definitiva. Peor aún, parecía a punto de llorar. Salió del cuarto y la televisión se encendió a demasiado volumen. Richie se quedó solo, miserablemente sentado ante la mesa de la cocina. Fue ese recuerdo lo que le hizo que Richie volviera a sacudir la cabeza. —Mis padres son buenas personas, pero jamás creerían algo así. Y otros ch chicos miraron alrededor. Recordaría a Bill años más tarde como buscando a alguien que no estaba ahí. —¿Quién? —preguntó Stan. —No sé de nadie que me merezca confianza. —De cu -cu cualquier modo —dijo Bill en voz afligida. Y se produjo un breve silencio, mientras él pensaba qué decir. Interrogado al respecto, Ben Hanscom habría dicho que Henry Bowers lo odiaba más que a los otros perdedores, por lo que había ocurrido aquel día en los barrens al caer ambos desde Kansas Street y por lo que había ocurrido el día en que él, con Richie y Beverly, habían escapado desde el baladín. Pero también y sobre todo porque al no permitirle copiar de su examen, había hecho que lo enviaran a los cursos de verano provocando la ira de su padre, Butch Bowers, que tenía fama de loco. Ante la misma pregunta, Richie Tossier habría dicho que Henry lo odiaba a él más que a nadie por el día en el que había escapado, por la gran tienda de frisis de él y sus otros mosqueteros. Stanuris habría dicho que él era el más odiado por Henry a causa de ser judío. Estaban en el tercer curso y Henry, que ya cursaba quinto, le había lavado la cara con nieve hasta hacerse la sangrar mientras él gritaba histérico de dolor y miedo. Bill Denbrock, Creía merecer todo el odio de Henry por ser flaco y tartamudo y por vestir bien. P -p —¡Pero, me miren a ese ma maldito mamarica, -ma —había gritado Henry. En cierta fiesta escolar, al verlo aparecer con corbata, antes de terminar el día, la corbata había sido arrancada de un jalón y arrojada a un árbol de Charter Street. En realidad, odiaba a los cuatro. Pero el habitante de Derry que merecía el primer puesto en la lista de odios de Henry, y no figuraba en el club de los perdedores aquel 3 de junio, era un niño negro llamado Michael Hallon, quien vivía a 400 metros de la granja de los Bowers. El padre de Henry, que merecía plenamente su fama de loco, era Oscar Butch Bowers, Butch asociaba su declinación financiera, física y mental a la familia Hanlon en general, y al padre de Mike en particular. Gwen Hallon. según decía siempre a sus pocos amigos y a su hijo, lo había hecho encerrar en la cárcel al morir todos sus pollos. Para cobrar el seguro, por supuesto. Decía mirando a su público, desafiándolo a negarlo. Hizo que algunos de sus amigos mintieran para apoyarlo. Y por culpa suya, tuve que vender mi Mercury. ¿Quién lo respaldó, papá? Había preguntado Henry, que tenía ocho años, exaltado ante la injusticia sufrida por su padre. Para sus adentros pensaba que cuando fuera mayor buscaría a esos mentirosos, los llenaría de miel y los plantaría en hormigueros, como en esas películas del oeste que pasaban en el Bijó los sábados por la tarde. Como su hijo era un oyente incansable, aunque de haberles preguntado, él habría respondido que así debía ser. Bauer llenaba sus oídos con la letanía de odio y mala suerte. Explicaba a su hijo que aunque todos los negros eran estúpidos, algunos eran también astutos y que en el fondo odiaban a los hombres blancos y querían hacerlo a la blanca. Tal vez lo había hecho solo por el seguro. Después de todo, decía Poch, tal vez Hallon había decidido echarle la culpa por la muerte de esos pollos, porque Poch era quien tenía el puesto de venta más próximo a la carretera. De todos modos, lo habría hecho. Tan seguro como que la mierda se pega a las mantas. Y después... Había conseguido que unos cuantos negrófilos de la ciudad lo respaldaran y amenazaran a Botch con meterla a la cárcel si no le pegaba. —¿Y por qué no? —preguntaba Botch a su silencioso hijo de ojos redondos y cuello sucio. —¿Por qué no? Después de todo, yo solo peleé por este país contra los japoneses, como nosotros había muchos, pero él era el único negro del condado. Al asunto de los pollos había seguido un incidente tras otro. A su tractor se le había roto el eje. Se le rompió el arador, bueno, en el sembrador del norte. Le salió en el cuello un grano que se infectó. Tuvieron que abrirlo y tras una nueva infección extirparlo quirúrgicamente. El negro empezó a usar su dinero mal habido para bajar sus precios, haciendo que Butch perdiera clientela. Aquello era una letanía incesante en los oídos de Henry. El negro, el negro, el negro. Todo era la culpa del negro. El negro tenía una bonita casa blanca con dos pisos y caldera de petróleo, mientras que botch con su mujer y su hijo, vivían en un cobertizo de papel alquitranado o poco más. Cuando la granja dejó de dar dinero suficiente y botch tuvo que ir a trabajar en los bosques por una temporada, fue por culpa del negro. Cuando se le secó el pozo en 1956, fue por culpa del negro. Meses después, Henry, que tenía diez años, empezó a alimentar a Mr. Chips, el perro de Mike, con huesos de caldo y bolsas de papas fritas. Llegó el momento en que Mr. Chips sacudía la cola y acudía corriendo cuando él lo llamaba. Cuando el perro estuvo acostumbrado a Henry y a sus bocados, recibió medio kilo de carne picada llena de insecticida. Había encontrado el veneno en el cobertizo de atrás y con los ahorros de tres semanas compró la carne en la carnicería de costel. Mr. Chips comió la mitad de la carne envenenada y se detuvo. —¡Anda, termina con eso, negro piojoso! —lo incitó Henry. Mr. Chips menió la cola. Como Henry lo había llamado así desde un principio, consideraba que ese era su segundo nombre. Cuando empezaron los dolores, Henry sacó un trozo de cuerda y atal tal a un haya, para que no pudiera regresar a su casa. Luego se sentó en una roca plana, calentada por el sol, con la barbilla apoyada en las manos para ver agonizar al animal. Tardó mucho en morir, pero a Henry le pareció tiempo bien empleado. Al final, Mr. Chips tuvo convulsiones. Por entre los dientes le escurría una espuma verde. ¿Te gusta, negro piojoso? Preguntó Henry. El perro, al oír su voz, levantó sus ojos moribundos y trató de menear la cola. ¿Te ha gustado el almuerzo, perro de mierda? Una vez el perro estuvo muerto, Henry le quitó la cuerda y volvió a su casa, a contar a su padre lo que había hecho. Por aquel entonces, Oscar Bowers estaba rematadamente loco. Un año después, su esposa lo abandonaría después de recibir una paliza de muerte. Henry sentía por su padre el mismo miedo, y a veces lo odiaba espantosamente, pero también lo amaba. Y esa tarde, después de contarle lo que había hecho, sintió que por fin había hallado la clave para lograr el afecto de su padre, porque Butch le dio en la espalda unas palmadas tan fuertes que el chico estuvo a punto de caer. Lo llevó a la sala y le sirvió una cerveza. Era la primera vez que Henry tomaba cerveza y por el resto de su vida asociaría su sabor con emociones positivas, victoria y amor. Brindemos por un trabajo bien hecho, había dicho el demente padre de Henry. Entrechocaron sus botellas pardas y bebieron su contenido. Hasta donde Henry podía asegurarlo, los negros nunca descubrieron quién había matado al perro, pero debían tener sus sospechas. Ojalá las tuvieran. Los del club de los perdedores conocían a Mike de Vista, al ser el único niño negro de la ciudad. Habría sido extraño que no lo conocieran, pero eso era todo, porque Mike no iba a la escuela municipal. Como su madre era bautista devota, lo enviaban a la escuela religiosa de Neibolt Street. Entre las lecciones de geografía, lectura y aritmética, había lecciones bíblicas y análisis de temas tales como el significado de los diez mandamientos en el mundo sin Dios. Y coloquios sobre cómo tratar los problemas morales de cada día. Si uno veía a un compañero robar algo en la tienda, por ejemplo... ¿U oía que un maestro pronunciaba el nombre de Dios en vano? Para Mike, la escuela religiosa estaba bien. A veces sospechaba, aunque de un modo muy vago, que se estaba perdiendo algunas cosas. Tal vez una comunicación más amplia con la gente de su edad, pero estaba dispuesto a esperar a la secundaria para llegar a ellas. La perspectiva lo ponía un poco nervioso, porque su piel era oscura, pero sus padres recibían buen trato de la gente de la ciudad, hasta donde él podía apreciar. Y Mike estaba convencido de que si él trataba bien a los otros, a él se lo trataría de la misma manera. La excepción a esa regla era, por supuesto, Henry Bowers. Aunque trataban de demostrarlo lo menos posible, Mike vivía aterrorizado por su culpa. En 1958, Mike era delgado y de buena complexión, más alto que Stanuris, pero menos que Bill Era rápido y ágil, lo cual lo había salvado de varias palizas a manos de Henry. Además, por supuesto, iban a distintas escuelas. Gracias a eso y a la diferencia de edad, sus caminos convergían rara vez. Mike se tomaba muchas molestias para que así fuera. Por eso, la ironía consistía en que aunque Henry lo odiaba más que a ningún otro chico de Derry, lo había acosado menos que a los otros. Tenía sus marcas, desde luego. Tras la muerte del perro en la primavera, Henry saltó de entre los arbustos mientras Mike caminaba hacia la ciudad para ir a la biblioteca. Se acercaba el fin de marzo y hubiera podido ir en bicicleta, porque hacía bastante calor. Pero en aquellos tiempos, Wichan Street terminaba con tierra más allá de la casa de los Bowers. Por lo tanto, en aquella temporada, era un pantano donde las bicicletas no servían para nada. —¡Hola, negro! —había dicho Henry saliendo de entre los arbustos con una gran sonrisa. Mike retrocedió dirigiendo rápidas miradas cautelosas a derecha e izquierda, buscando una posibilidad de huir. Sabía que si lograba eludir a Henry, podría sacarle buena ventaja. Henry era grande y fuerte, pero lento. Voy a hacerme un muñeco de alquitrán, dijo Henry avanzando hacia él. No eres tan negro como hace falta, pero yo me encargo de eso. Mike desvió los ojos a la izquierda y torció el cuerpo en esa dirección. Henry cayó en la trampa y se arrojó hacia allí, tan rápida y pronunciadamente que no pudo echarse atrás. Mike... Invirtiendo el movimiento con dulce y natural agilidad, se echó a correr hacia la derecha. En la secundaria se integraría el equipo de fútbol americano. Una fractura de pierna le impediría alcanzar el récord de puntos anotados. Habría escapado con facilidad de no ser por el lodo. Estaba resbaladizo y Mike cayó de rodillas. Antes de que pudiera levantarse, Henry cayó sobre él. ¡Negro, negro, 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 negro! gritó Henry en una especie de éxtasis religioso, mientras lo hacía rodar. El lodo subió por su espalda y por la parte trasera de sus pantalones. Sintió que se le metía en los zapatos, pero solo empezó a llorar cuando Henry le untó la cara de lodo tapándole las fosas nasales. Ahora sí que eres negro. aulló Henry alegremente mientras le frotaba el pelo con el lodo. Ahora eres negro de verdad. Desgarró su chamarra y la camiseta que llevaba debajo y se plantó un cataplasma oscuro en el ombligo. ¡Ahora eres más negro que la medianoche! Vociferó triunfal mientras aplicaba tapones de barro en sus orejas. Luego se echó atrás y gritó, ¡Yo maté a tu perro, negro! Pero Mike no lo oyó por el lodo que tenía en las orejas y por sus propios sollozos aterrorizados. Por fin, Henry pateó un último montículo pegajoso contra él y se encaminó hacia su casa sin mirar atrás. Pocos momentos después, Mike se levantó e hizo otro tanto, aún llorando. Por supuesto su madre se puso furiosa. Quería que Will Hallon llamara al comisario Borton para que fuera a casa de los Bowers antes del anochecer. No es la primera vez que persigue a Mike, lo oyó decir el chico, sentado en la tina, mientras sus padres hablaban en la cocina. Era su segundo baño, el agua del primero se había puesto negra casi en el instante en que se sumergió en ella. La madre en su cólera había vuelto a su denso dialecto tejano, que el chico le era apenas comprensible. ¡Mándale a la policía, Will Hallon! ¡El perro y el niño! ¡Les mandas a la policía! ¿Me entiendes? Will entendió, pero no hizo lo que su esposa le pedía. Al cabo de un rato, cuando ella se hubo tranquilizado, por entonces era de noche, y Mike dormía desde hacía dos horas. Él le recordó la realidad de la vida. El comisario Burton no era el viejo Sullivan. Si Borton hubiera ocupado ese puesto en la época del incidente en los pollos, Will jamás habría conseguido sus 200 dólares. Algunos hombres ayudaban, otros no. Burton era de los últimos. En realidad, era un tibio. No es la primera vez que Mike tiene problemas con ese chico, dijo a Jessica. Pero no son graves porque se cuida de Henry Bowers. Esto servirá para que ponga aún más cuidado. ¿Entonces vas a permitir que se salga con la suya? Supongo que Bauer ha contado a su hijo muchas mentiras sobre lo que pasó conmigo, dijo Will. Por eso el chico nos odia, y porque el padre le ha dicho que hay que odiar a los negros. Todo se remonta a eso. No puedo cambiar el hecho de que nuestro hijo es negro, así como no puedo decirte que Henry Bauer será el último en odiarlo por el color de su piel. Tendrá que entenderse con eso por el resto de su vida, como me ha pasado a mí y como te ha pasado a ti. Hasta en esa escuela cristiana a la que te empeñaste a que fuera, la maestra les dijo que los negros no eran tan buenos como los blancos, porque Cam, hijo de Noé, miró a su padre cuando estaba desnudo y borracho, mientras los otros dos hijos apartaron la vista. Por eso los hijos de Cam fueron condenados a ser siempre taladores de bosques, y acarradores de agua les dijo. Y según Mikey, lo miraba directamente a él mientras contaba la historia. Jessica miró a su marido con expresión angustiada. Cayeron dos lágrimas, una de cada ojo, que resbalaron lentamente por su cara. No hay forma de salvarse de esto jamás. La respuesta fue bondadosa, pero implacable. En aquellos tiempos, las mujeres tenían fe en sus maridos y Jessica no había recibido motivos para dudar de su huir. No. No hay modo de salvarse de que nos traten como negros, ni ahora ni en el mundo en el que hemos nacido. Los negros campesinos de Maine siguen siendo negros. A veces pienso que si volví a Derry es porque no había mejor lugar para recordarlo. Pero voy a hablar con nuestro hijo. Al día siguiente llevó a Mike al granero. Will se sentó en el yugo del arado y dio unas palmaditas a su lado para que Mike lo imitara. Te conviene mantenerte lejos de Henry Bowers, le dijo. Mike asintió, su padre está loco. Mike volvió a sentir, había oído hablar de eso en la ciudad y sus pocos encuentros con el señor Bowers reforzaban esa idea. No quiero decir que esté un poco chiflado, prosiguió Will encendiendo un cigarro forjado por él, mientras miraba a su hijo. Está a tres pasos de loquero, así volvió a la guerra. Creo que Henry también está loco, dijo Mike. Su voz sonaba baja pero firme y eso fortaleció el corazón de su padre. Sin embargo, aunque su vida incluía incidentes tales como haber estado a punto de morir quemado vivo en una improvisada taberna llamada Black Spot, no podía creer que un chico como Henry estuviera loco. Bueno, presta demasiada atención a su padre, pero eso es natural, dijo. Sin embargo, su hijo estaba mucho más cerca de la verdad. Henry Bowers, ya por asociación constante con su padre, o por otro motivo al, algún interno, estaba enloqueciendo, lenta pero invariablemente. No quiero que vivas huyendo, dijo Will, pero por el hecho de ser negro tendrás que soportar muchas cosas. ¿Comprendes lo que quiero decir? Sí, papá, dijo Mike pensando en Bob Gartier, un compañero de escuela. ¿Bob? Había tratado de explicarle que lo negro no podía ser un insulto porque su padre lo decía constantemente. Más aún, afirmaba Bob gravemente, debía de ser un elogio, porque en la pelea que transmitieron por televisión el viernes por la noche, su padre había dicho de un luchador que, después de una gran paliza, seguía de pie. Tiene la cabeza más dura que un negro. Y mi papá es tan cristiano como tu papá, había concluido el chico. Mike recordaba que al mirar a aquella cara blanca, enjuta y severa, no había sentido rabia, sino una terrible tristeza que le daban ganas de llorar. En la cara de Bob veía franqueza y buenas intenciones, pero su sensación era de soledad, de distancia, de un gran vacío sibilante entre él y el otro chico. «Veo que me entiendes», dijo Will, revolviéndole en pelo. «Así pues, tienes que mirar muy bien dónde pisas. Tienes que preguntarte si Henry Bowers vale la pena». «¿Vale la pena?» «No», dijo Mike. «No», no la vale. Pasaría un tiempo antes de que cambiara de idea. Eso ocurrió en realidad el 3 de julio de 1958. Mientras Henry Bowers, Victor Criss, Belch Hoggins, Peter Gordon y un chico de la secundaria medio retrasado que se llamaba Steve Sadler, a quien conocían por el apodo de Moose, por el personaje de Archie y sus amigos, persiguían el sofocado Mike Hallon por las vías del ferrocarril en dirección a los Barrens, Distantes unos seiscientos metros, Bill y el resto de los perdedores se hallían sentados en la reviera del Kenduske, estudiando aquel problema de pesadilla. C -c «Creo que sé d -d dónde está», dijo Bill rompiendo por fin el silencio. «En las cloacas», agregó Stan, y todos dieron un brinco ante un ruido súbito y áspero. Eddie, con una sonrisa de culpabilidad, volvió a dejar el inhalador en su regazo. Bill la sintió. Hace unas noches pregunté a mi pa padre cómo eran las cloacas. Toda esta zona es originariamente un pantano, explicó Saka a su hijo, y los fundadores de la ciudad se las arreglaron para edificar lo que ahora es el centro en la peor parte posible. La sección del canal que corre bajo las calles Main y Center para salir en el Parque Bays es solo un desagüe que contiene al la mayor parte del año esos desagües están casi vacíos, pero son importantes cuando se produce inundación. Hizo una pausa pensando quizá que durante la inundación del otoño anterior había perdido a su hijo menor. A causa de las bombas, concluyó. ¿Qué, qué, qué bombas? Preguntó Bill girando la cabeza sin siquiera darse cuenta. Cuando tartamudeaba en ciertos sonidos solía despedir saliva sin notarlo. Las bombas de drenaje, dijo su padre. Están en los barrens. Son tubos de cemento que sobresalen casi un metro del suelo. B -b «Ben -ha Hanscom les dice agujeros Morlock», dijo Bill sonriendo. Zack le devolvió la sonrisa, pero era apenas una sombra de su sonrisa de antes. Estaban en el taller, donde Zack hacía clavijas para sillas sin mayor interés. «En realidad solo son bombas de desagüe», explicó. «Están puestas en cilindros a unos tres metros de profundidad y bombean el agua residual» y la descurrimiento de cuando la inclinación de la tierra se nivela o asciende un poco. La maquinaria es vieja, habría que cambiarla, pero cuando el municipio pide fondos, el consejo siempre dice que no hay. Si me hubieran dado 25 centavos por cada vez que debió meterme allá abajo, hundido hasta las rodillas, un excremento para rebobinar algunos de sus motores, sería millonario. Pero no tienes por qué oír hablar de estas cosas, Bill. ¿Por qué no vas a mirar la tele? Creo que dan algo bueno. P pero me in interesa, dijo Bill, y no solo por haber llegado a la conclusión de que había algo terrible bajo Derry en algún lugar. ¿Para qué quieres saber sobre las bombas de cloaca? preguntó Zack. Un inf informe para la e e escuela, dijo Bill descabelladamente. Pero si las clases ya terminaron, para el año que viene. Bueno, es un tema muy aburrido, dijo Zack. Lo más probable es que tu maestro te suspenda por aburrir. Mira, este es el kenduske. Dibujó una línea recta en la leve capa de acerrín que cubría el banco de carpintero. Aquí están los barrens. Ahora bien, como el centro es más bajo a las zonas residenciales, como las calles Kansas, Old Cape y Broadway Oeste, casi todas las aguas residuales del centro deben ser bombeadas para que lleguen al río. Las aguas residuales de las casas bajan en los barrens por cuenta propia, ¿ves? Sí. Dijo Bill acercándose para mirar las líneas hasta que su hombro quedó contra el brazo de su padre Algún día prohibirán bombear el río de desechos sin procesar y entonces se acabará todo esto Por el momento tenemos bombas en esos, eh, ¿cómo les llama a tu amigo? <ríe> agujeros Morlock, dijo Bill sin tartamudear, ni él ni su padre se dieron cuenta Sí, para eso son las bombas de los agujeros Morlock, como te decía y funcionan bastante bien, salvo cuando llueve demasiado y se desbordan los arroyos. Porque aunque los desagües de gravedad y las cloacas con bombas deberían ser sistemas separados, en realidad se entrecruzan por toda la zona. ¿Lo ves? Dibujó una serie de cruces que irradiaban desde la línea que representaba el känduski. Vi y las sintió. Bueno, lo único que necesitas saber sobre el desagüe es que el agua va por donde puede. Cuando sube mucho comienza a llenar los desagües, además de las cloacas. Cuando el agua de los desagües sube al punto de llegar a esas bombas, se producen cortos y circuitos. Eso me complica la vida, porque a mí me toca arreglarlas. ¿Qué, qué tam, tamaño tienen las cloacas y los des desagües, papá? ¿Te refieres al diámetro? Vi la sintió. Bueno, las cloacas principales pueden tener hasta un metro ochenta de diámetro. Las secundarias que vienen de las zonas residenciales, un metro veinte. Un en medio calculo. tal vez les haya algo más grande. Y te diré una cosa, Bill, y repítesela a tus amigos: nunca entren a esos tubos, ni para jugar ni por motivo alguno. ¿Por qué? Desde 1980, 1885 hubo 10 o 12 gobiernos diferentes que las fueron construyendo. Durante la depresión se instaló todo un sistema secundario de drenaje y otro terciario de cloacas. Por entonces había mucho dinero para obras públicas, pero los tipos que se encargaron de esos proyectos murieron en la guerra. Y unos cinco años después, el departamento de aguas descubrió que los planos habían desaparecido en su mayor parte. Unos cuatro kilos de plano desaparecieron sin dejar rastro entre el 37 y el 50. Eso quiere decir que nadie sabe dónde van esas malditas tuberías ni por qué. Mientras funcionan, a nadie le importa. Cuando dejan de funcionar, el departamento de aguas envía a tres o cuatro pobres tipos que deben descubrir qué bomba se estropeó o dónde está el atascamiento. Y cuando bajan, más les vale prepararse. Está oscuro, huele mal y hay ratas. Todos son buenos motivos para no meterse, pero hay otros más importantes que uno puede perderse. No sería la primera vez. Perdidos debajo de Derry, perdidos en las cloacas, perdidas en la oscuridad. La idea era tan horrible, tan escalofriante, que Bill enmudeció por un momento. Luego dijo: "Pero nunca me mandaron a alguien a hacer un mapa". Tengo que terminar estas clavijas", dijo saca abruptamente volviéndole la espalda. Ve a ver qué hay en la tele. Pero papá, anda Bill. Y Bill sintió otra vez la frialdad, aquella frialdad convertida en las cenas, en una especie de tortura mientras su padre ojeaba publicaciones especializadas en electricidad. Quería conseguir un ascenso para el año siguiente, y su madre leía sus interminables novelas de misterio británica. Marsh, Sayer, Ines, Alingman. Comiendo en esa fialdad, la comida perdía su sabor. Era como comer cenas congeladas. A veces después, subía a su dormitorio y se tendía en la cama sujetando su contraído estómago, y pensaba, castiga, exhausto, el poste tosco y recto, e insiste, infausto, que ha visto los espectros. Pensaba en eso cada vez más desde la muerte de Georgie, aunque hacía dos años que su madre le había enseñado el trabalenguas. En su mente había tomado un sentido de talismán. El día en que se pudiera acercar a su madre y pronunciar esa frase sin tartamudear ni detenerse, Mirándole a los ojos, la frialdad se dispararía y a ella se le iluminarían los ojos y lo abrazaría diciendo ¡Magnífico, Billy! ¡Qué bien lo has hecho! Naturalmente, no había contado eso a nadie. No habrían podido arrancárselo ni arrastrándolo con caballos salvajes. Ni el potro ni el látigo le habrían hecho renunciar a esa fantasía secreta que guardaba en el centro de su corazón. Si llegaba a pronunciar esa frase, la que ella le había enseñado como por casualidad... Una mañana de sábado mientras él y Georgie veían dibujos animados en la tele, eso sería como el beso que había despertado a la bella durmiente de su frío sueño para volver al cálido mundo del amor del príncipe azul. Castiga exhausto el poste tosco y recto, e insiste infausto que ha visto los espectros. Tampoco lo contó a sus amigos aquel 3 de julio, en cambio les explicó lo que su padre les había dicho sobre los sistemas de cloacas y de desagüe de Der. Era un niño a que las invenciones le surgían fácil y naturalmente, a veces con más facilidad que la verdad. Por lo tanto, la escena que pintó fue muy diferente de lo que había servido de marco a la conversación. Él y su padre, dijo, habían estado viendo la tele y tomando café juntos. ¿Tu padre te deja tomar café? preguntó Eddie. P -p Por su supuesto, oh, exclamó Eddie. Mi madre no me deja... Dice que la cafeína es peligrosa, hizo una pausa, pero ella toma montones. —Mi padre también me deja tomar café, dijo Beverly, pero si supiera que fumo me mataría. —¿Por qué están tan seguros de que está en las cloacas? Preguntó Richie mirando alternativamente a Bill y a Stanuris. —Porque todo apunta allí, dijo Bill. Las voces que oyó Beverly venían del desagüe. Y la sangre, cuando el payaso nos persiguió, esos botones naranjas estaban junto a las al alc alcantarillas, y Georgie no era un payaso, Granville, dijo Rich, ya te lo he dicho, ya sé que parece una locura, pero era un hombre lobo, miró a los otros a la defensiva, lo juro, yo lo vi, Bill dijo, para ti fue un hombre lobo, ¿eh? ¿no te das cuenta? ¿Tú viste un hombre lobo por la película que dieron en el Aladdin? No entiendo. Creo que yo sí, apuntó Ben en voz baja. Fui a la biblioteca y lo busqué, insistió Bill. Creo que es un. C -c -c hizo una pausa forzando la garganta y lo escupió. Glamour. ¿Clamor? preguntó Eddie dubitativo. ¡G -g Glamour, corrigió Bill. Con G de g -g gato les habló de lo que decía la enciclopedia sobre el tema, y sobre un capítulo que había leído en un libro llamado La Verdad de la Noche. El glamour, les dijo, era el nombre gaélico de la criatura que estaba asolando Derry. Otras razas y otras culturas tenían nombres diferentes para designarlo, pero todos significaban lo mismo. Los indios de las llanuras lo llamaban manitú. A veces tomaba la forma de un puma, un alce o un águila. Esos mismos indios creían que a veces el espíritu de un manitú podía entrar en una persona. En esos casos, ellos podían dar a las nubes la forma de los animales que daban nombres a sus casas. Los himalayos le llamaban Talus o Taelus. Era un ser mágico y maligno que podía leer los pensamientos y asumir la forma de aquello que uno más temía. En Europa Central se le había llamado Eilac, hermano de lutherlac o vampiro. En Francia era Leleop Garou el que cambiaba de piel, concepto torpemente traducido por hombre lobo, pero Bid les dijo que Leloup Garou, que él pronunciaba Leloup Garou, podía convertirse en cualquier cosa, en lobo, halcón, oveja y hasta en un insecto. ¿Y alguno de esos libros decía cómo vencer a un galambur? Preguntó Beverly. Bid hizo un gesto de asentimiento, pero no parecía muy esperanzado. Los himalayos tenían un rito para deshacerse de él, pero es asqueroso. Lo miraron. No querían oírlo, pero era necesario. Se llama rito de Chut, dijo Bill y se puso a explicarlo. El santón de los himalayos rastreaba al taelus. El taelus sacaba la lengua. Entonces uno hacía lo mismo. Se superponían las lenguas y los dos mordían con fuerza hasta quedar como intercatados. Ojo contra ojo. Oh, tengo ganas de vomitar, dijo Beverly. Ben le dio una palmadita vacilante en la espalda. Luego miró alrededor para ver si alguno se había dado cuenta. Nadie. Los otros miraban a Bill, hipnotizados. Y entonces, preguntó Eddie. Bueno, parece una locura, pero el libro dice que entonces empezaban a contar chistes y adivinanzas. ¿Qué? exclamó Stan. Vila sintió con la cara del periodista que desea transmitir sin decirlo directamente que no es el quien fabrica la noticia, que se limita a transmitirla. Así, primero el monstruo, el Taelus cuenta uno, después el santón y así por turnos. Beverly volvió a sentarse, con las rodillas contra el pecho y las manos cruzadas a la altura de las pantorrillas. No me explico cómo pueden hablar de las lenguas clavadas de ese modo, Richie sacó la lengua, la sujetó con los dedos y entonó. <tose> ¡Mi padre trabaja en un cagadero! Eso los hizo reír a todos, aunque era un chiste muy tonto. A, a lo mejor era por telepatía, pero si, si el humano reía primero a pesar del do do dolor, preguntó Stan. Bill sintió. Entonces el Taelus lo ma mataba y se lo comía, el alma supongo. P pero si el hombre hacía reír primero al Taelus, ese tenía que ir lejos por cien años. ¿Y el libro no dice de dónde viene algo así? preguntó Ben. Bill negó con la cabeza. ¿Tú crees algo de todo eso? preguntó Stan como si quisiera burlarse y no hallara fuerza mental ni moral para hacerlo. Bill se encogió de hombros. Que casi lo creo. Parecía a punto de decir algo más, pero menió la cabeza y guardió silencio. Eso explica muchas cosas, dijo Eddie. El payaso, el leproso, el hombre lobo, miró Stan. Y los niños muertos, supongo. Este trabajo está a la medida para Richard Tossier, dijo Richie con la voz del locutor de noticieros cinematográfico. El hombre de los mil chistes y los seis mil acertijos. Si te lo encargamos a ti, nos mataría a todos. Dijo Ben, lentamente, con gran sufrimiento. Todos volvieron a reír. <ríe> bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Inquirió Stan. Una vez más, Bill solo pudo mover la cabeza y sintió que casi lo sabía. Stan se levantó. Vámonos a otra parte, dijo. Se me está durmiendo el trasero. A mí me gusta estar aquí, dijo Beverly. Hay sombra y se está bien. Echó un vistazo a Stan. Supongo que también quieres hacer cosas de niños, como ir al vertedero a romper botellas a pedradas. A mí me gusta romper botellas a pedradas, dijo Richie levantándose junto a Stan. Es que llevo dentro a un James Dean, nena. Se levantó el cuello de la camisa y empezó a dar grandes pasos, como Dean en Rebelde sin causa. Me hace sufrir. dijo con cara de malamorado, rascándose el pecho. Ya entiendes, claro. Mis padres, la escuela, la sociedad, todos son las presiones, nena. Es una porquería, dijo Beverly con suspir. Tengo algunos cohetes, dijo Stan. Todos se olvidaron de los glamours, los manitus y la mala imitación de Richie al ver el paquete de cohetes que Stan acababa de sacar de su bolsillo. Hasta Bill quedó impresionado. Por Dios, Stan, ¿de dónde sacaste esto? Me los dio ese chico gordo con el que voy a la sinagoga algunas veces. Se los cambié por revistas de Superman y la pequeña Lulu. —¡Vamos a hacerlos explotar! —exclamó Richie. —¡Vamos a hacerlos explotar, Stanley. Y no le diré a nadie que tú y tu papá mataron a Jesucristo, lo prometo. ¿Qué te parece? Diré que tienes la nariz pequeña, Stanley. ¡Les diré que no estás circuncidado! Beverly se dobló de risa. Y Bill y también Eddie. Al cabo de un momento, esta Stan los imitó. Esas risas flotaron por la ancha corriente del kentuski, en aquella víspera del Día de la Independencia. Era un sonido de verano brillante como rayos de sol rebotando en el agua. Ninguno de ellos vio los ojos naranjas que los miraban fijamente desde un matorral de espinos y moras silvestres a la izquierda. Esas alzas cubrían la ribera a lo largo de diez metros. En el centro había un agujero morlock. Era desde ese tubo de cemento sobresaliente que miraban aquellos ojos del diámetro de barriles. Siméx tropezó con Henry Bowers y su no muy alegre banda aquel mismo día fue por víspera del glorioso 4 de julio. La escuela religiosa tenía una banda en la que Mike tocaba el trombón. El día 4, la banda marcharía en el desfile anual tocando himnos y marchas. Era una ocasión que Mike esperaba ansiosamente desde hacía más de un mes. Fue caminando al último ensayo porque su bicicleta tenía la cadena a salida. Debía estar allá a las dos y media. Pero salió de su casa a la una porque quería limpiar su trombón guardado en la sala de música hasta que brillara. Aunque sus ejecuciones no eran mejores que las voces de Richie, le gustaba el instrumento. Cuando se sentía triste, media hora del trombonazo le animaba a la perfección. Llevaba en un bolsillo una lata de pulidor de metales y colgando de la cadera dos o tres trapos limpios, nada más lejos de sus pensamientos de la existencia de Henry Bowers. Si hubiera echado un vistazo atrás al aproximarse a Nabalt, todo habría cambiado, pues ahí estaban Henry, Victor, Belch, Pinter, Gordon y Moose Sadler, a lo ancho de toda la carretera. Y si ellos hubieran salido de la casa de Bauer cinco minutos después, cuando Mike estuviera ya fuera de vista, tras la loma siguiente, la apocalíptica batalla a pedradas y todo lo que siguió habrían sucedido de otro modo o nada de todo eso habría pasado. Pero fue el mismo Mike, años después, quien sugirió que ninguno de ellos era dueño de sus propios actos en los acontecimientos de ese verano, que si la suerte y el libre albedrío hubieran desempeñado algún papel, había sido infimo. Señalaría varias coincidencias sospechosas en aquel almuerzo del reencuentro, pero habría una, al menos, de la que él no tenía conciencia. Aquel día, la reunión en los barrens se interrumpió cuando Stan Uri sacó los cohetes, y el club de los perdedores se encaminó al basurero para echárselos a estallar. Mientras tanto, Víctor, Belch y los otros habían ido a la granja de los Bauers porque Henry tenía cohetes, petardos y M-80, cuya posesión se convertiría en un delito pocos años después. Los vándalos pensaban bajar a la carbonera del patio del ferrocarril para hacerlos estallar. Ninguno de ellos, ni siquiera Belch, iba a la granja de los Bauers en circunstancias ordinarias. Principalmente porque el padre de Henry estaba loco, pero también porque siempre terminaban ayudando a Henry con sus trabajos, arrancar hierba, recoger piedras, cortar leña, cargar agua, empacar heno y cosechar lo que estuviera maduro en ese momento. Esos chicos no eran alérgicos al trabajo exactamente, pero bastante tenían que hacer en sus propias casas sin necesidad de sudar por el chiflado de Botch, a quien no le importaba mucho quién recibiera sus golpes. Una vez le pegó a Víctor Chris con un leño por dejar caer una canasta de tomates que llevaba al puesto de la carretera. Recibir un leñazo no era nada agradable, pero lo peor era que Butch Bowers había canturreado. Voy a matar a todos los japoneses. Voy a matar a todos los japoneses, carajo. Mientras le pegaba. Belch Hoggins, tonto como era, había sabido expresarlo perfectamente al decir a Víctor dos años antes, con los locos no se jode. Y Víctor, riendo, había estado de acuerdo. Pero el canto de sirena de esos cohetes había sido irresistible. «Te propongo una cosa, Henry», dijo Víctor, cuando Henry lo llamó a las nueve de la mañana para invitarlo. «Nos encontramos en la carbonera a eso de la una. ¿Qué te parece?» «Si vas a la carbonera a eso de la una, no me encontrarás», respondió Henry. «Tengo demasiado que hacer». Si apareces a las tres, me encontrarás, y el primer M80 te estallará directamente en el culo, Vic. Vic, tras una breve vacilación, accedió a ayudarlo. Los otros también fueron. Entre los cinco, todos chicos corpulentos que trabajaron como esclavos, las tareas estuvieron terminadas en las primeras horas de la tarde. Cuando Henry preguntó a su padre si podía irse, Bauer se limitó a mover languidamente la mano ya se había instalado en el porche trasero para pasar la tarde con una botella de sida junto a la mecedora y el radio portátil en el barandal. Esa tarde, los Red Sox jugaban contra los Senators de Washington. Cruzada sobre el regazo, tenía una espada japonesa desvainada. Recuerdo de la guerra que, según contaba, había arrancado el cuerpo de un japonés moribundo en la isla de Tarawa. En realidad, la había cambiado por seis botellas de cerveza y tres cigarros de marihuana en Honolulu. En aquellos tiempos, Butch siempre sacaba su espada cuando bebía. Y como todos los chicos, incluido su propio hijo, estaban secretamente convencidos de que tarde o temprano atacaría a alguien con ella, lo mejor era poner distancia cuando apareciera en el regazo de Botch. Los chicos acababan de salir a la carretera cuando Henry divisó a Mike Hallon. ¡Es el negro! dijo, con los ojos encendidos como los de un niño que esperaba la inminente llegada de Santa Claus. ¿El negro? Belch Hawkins parecía desconcertado porque muy rara vez veía a los Hallows. De pronto, sus ojos turbios se iluminaron. ¡Ah, el negro! ¡Sí! ¡Vamos a atraparlo, Henry! Belch salió disparado. Los otros iban a seguirlo, pero Henry lo sujetó. Henry tenía más experiencia que sus compañeros tratándose de perseguir a Mike Hallow. Sabía que atraparlo no era fácil. Ese negrito sí que corría. No nos ve. Caminemos rápido hasta que nos descubra. Así acortaremos la distancia. Así lo hicieron. Para un observador habría resultado divertido. Los cinco parecían participantes en esa peculiar competencia olímpica de decatlón. La respetable tripa de Moose Adler, subía y bajaba bajo la camiseta. La cara de Belch iba cubierta de sudor y no tardó en ponerse roja. Pero la distancia entre ellos y Mike se acortaba. 200 metros, 150, 100. Y hasta ese momento el negrito no había mirado hacia atrás. Se le oía silbar. —¿Qué le vas a hacer, Henry? —preguntó Chris en voz baja. Parecía solo interesado, pero en verdad estaba preocupado. En los últimos tiempos Henry lo preocupaba cada vez más. No le molestaba que si quisiera darle a Jalón una paliza, desgarrarle la camisa o arrojar sus pantalones a la rama de un árbol. Pero no estaba seguro de que fuera eso lo que Henry tenía pensado. Ese año habían tenido varios encuentros desagradables con los niñitos de la escuela primaria municipal, a los que su amigo llamaba mierditas secas. Henry estaba acostumbrado a dominarlos y aterrorizarlos, pero desde marzo venían burlándolo una y otra vez. Habían perseguido a uno de ellos, Tosier, el Cuatro Ojos, hasta Frizzes, solo para perderlo cuando parecían tenerlo seguro. Y en el último día de clases, el chico Hanson. Pero a Víctor no le gustaba pensar en eso. Lo que le preocupaba era esto, simplemente, que Henry pudiera llegar demasiado lejos. Que era demasiado lejos? Prefería no pensarlo. Pero sin tranquilo corazón planteaba la pregunta. Lo atraparemos y lo llevaremos a la carbonera, dijo Henry. Tengo pensado poner un par de cohetes en los zapatos para ver si baila. Pero los M80, ¿no, Henry? Si Henry prendendía algo así, Víctor se largaría. Con un m ochenta en cada zapato, ese negro perdería los pies, y eso sí era llegar demasiado lejos. De esos tengo solo cuatro, dijo Henry sin apartar la vista de la espalda de Mike Hallow. La distancia se había reducido a sesenta o setenta y cinco metros, de modo que hablo en voz baja. ¿Crees que voy a desperdiciar dos en un negro roñoso? No, Henry, claro. Lo pondremos solo un par de cohetes en los zapatos, dijo Henry. Después lo dejaremos desnudo y arrojaremos la ropa en los bares, A lo mejor al ir a buscarla se enreda en hiedra venenosa. <risa> También podemos revolcarlo en el carbón, dijo Belch. Sus ojos, antes opacos, estaban relucientes. ¿Te parece bien, Henry? Buena idea, sí. Respondió el otro con un tono indiferente que a Víctor no terminó de gustarle. Lo revolcaremos en el carbón, tal como lo revolqué en el lodo la vez pasada y... Henry sonrió, mostrando los dientes que ya empezaban a estropearse aunque solo tenía 12 años. <risa> Tengo que decirle algo. Creo que la vez pasada no me oyó. ¿De qué se trata, Henry? Preguntó Peter. Peter Gordon solo tenía interés y entusiasmo. Provenía de una de las buenas familias de Derry. Vivía en Broadway Oeste. Y dentro de dos años la enviarían al Instituto de Groton. Por lo menos eso creía él aquel 3 de julio. Era más inteligente que Big Chris, pero como no llevaba mucho tiempo en el grupo, no se daba cuenta de modo en que Henry iba degenerándose. Ya te enterarás, dijo Henry. Ahora cállate, que nos estamos acercando. Estaban a 25 metros de Mike. Henry iba a abrir la boca para ordenar el ataque cuando Moose Sadler disparó el primer cohete del día. Moose había comido tres platos de frijoles la noche anterior y el pedorreo sonó como un disparo. Mike se volvió. Henry vio que dilataba los ojos. ¡Agárrenlo! Gritó. Mike permaneció petrificado por un instante. Luego salió disparado para salvar la vida. Los perdedores se abrieron paso entre los bambús de los barrets en este orden. Bill, Richie, Beverly, que caminaba esbelta y bonita con sus jeans y su blusa blanca sin mangas. Ben... Que trataba de no bufar demasiado, aunque ese día hacía más de 27 grados se había puesto una de sus sudaderas holgadas, Stan y él que cerraba la marcha con su inhalador asomando porse por el bolsillo delantero. Bill había caído en una fantasía de safari en la jungla, como solía ocurrir cuando caminaban por esa parte de los barrios. Las cañas, altas y blancas, limitaban la visibilidad al sendero que ellos habían abierto. La tierra era negra y elástica, con zonas mojadas que era precioso esquivar y pasar de un salto. Si uno no quería embarrarse los zapatos. Los charcos de agua, estancada, tenían extraños colores esteñidos de arcoiris. En el aire flotaba un hedor compuesto a medias por el vertedero y la vegetación podrida. Bill se detuvo en un recodo del kentucky y se volvió hacia Richie. ¡Tigre tosier! Richie, con un gesto de asentimiento, giró hacia Beverly. ¡Un tigre! susurró. —¡Un tigre! —repitió ella Ben. —¿Come hombres? —preguntó Ben conteniendo el aliento para no jadear. —Está cubierto de sangre —fue la respuesta. —¡Tigre, come hombres! —murmuró Ben Stan. Y este pasó la noticia a Eddie, cuyo flaco rostro estaba pasmado de emoción. Desaparecieron en el cañaveral dejando desierto el sendero de tierra negra que lo recorría en curva. El tigre pasó frente a ellos y todos lo tuvieron casi a la vista. Pesado, tal vez 200 kilos, todo músculos que se movía con gracia y potencia bajo la seda de su pelaje a rayas. Casi vieron sus ojos verdes y las mutas de sangre que le rodeaban el hocico después del último grupo de pigmeos que se había devorado. Las cañas repiquetearon levemente con un ruido a un tiempo musical y fantasmagórico, y todo volvió a quedar en silencio. Podría haber sido un soplo de la brisa estival o oh, el paso de un tigre africano camino a la parte de los barrens que daba a Old Cape. —¡Se ha ido! —dijo Bill. Soltó el aliento contenido y volvió al sendero. Los otros lo imitaron. Richie era el único que estaba armando. Mostró una pistola detonadora con la culata envuelta en cinta aislante y dijo con el ceño fruncido. —Si tuvieras apartado Bill, habría podido abatirlo de un tiro— y se ajustó los anteojos viejos al puente de la nariz con la boca del arma. Hay tusis por aquí, explicó Bill. No puedes arriesgarte a que, que, que se oiga el disparo. ¿Quieres que nos caigan encima? Está bien, murmuró Richie convencido. Bill les indicó que siguieran, y todos volvieron a avanzar por el sendero que se estrechaba al terminar el cañaveral. Salieron a la ribera del Kenduske, donde había una serie de piedras grandes para cruzar el río. ¿Ven? Les había enseñado a colocarlas. Se agarraba una piedra grande y se la dejaba caer en el lago. Luego se buscaba otra y se le dejaba caer, estando de pie en la primera y así sucesivamente. Hasta que se había cruzado el río, que ahí, a esas alturas del año, tenía solo 30 centímetros de profundidad y mostraba bancos de arena en los escollos, sin haberse mojado los pies. El truco era tan simple que parecían cosas de niños, pero a nadie se le había ocurrido hasta que el bien lo explicó. Tenía habilidad para ese tipo de cosas, pero le demostraba sin hacer que uno se sintiera estúpido. Bajaron por la orilla en la fila india y empezaron a cruzar por los secos lomos de las piedras ahí plantadas. ¡Dil! exclamó Beverly. Él se quedó inmóvil sin mirar atrás con los brazos tendidos. El agua discurría a un derredor. ¿Qué pasa? ¡Ahí hay pirañas! Hace dos días las vi comerse una vaca entera. El animal cayó y un minuto después solo quedaban los huesos. ¡Ten cuidado! Está bien, dijo Bill. ¡Abran los ojos, hombres! Avanzaron tamaleándose de piedra en piedra. En el momento en que Eddie Capstrack llegaba al medio, un tren de mercancías pasó por el terraplén y el súbito suplo de su silbato lo hizo vacilar. Casi perdió el equilibrio. Miró el agua brillante y por un momento entre los destellos de sol que arrojaban dardos de luz a sus ojos, creyó ver las pirañas. No eran parte de la mentira que componía la fantasía selvática de Bill, de eso estaba seguro. Los peces que veía eran como grandes carpas, con feas mandíbulas de bagre. De entre los labios gruesos asomaban dentaduras de sierra, al igual que las carpas, eran naranjas tan naranjas como los pompones que solían lucir los payasos en sus trajes. Y nadaban en círculos, en el agua poco profunda, dando dentelladas. Eddie agitó los brazos. «Me caigo», pensó. «Me voy a caer y me comerán vivo». Stanley Leuris los sujetó con firmeza por la muñeca y le devolvió al centro de gravedad. «Por poco», dijo. «Si te hubieras caído, tu madre te habría dado una buena». Por una vez, nada estaba tan lejos de la mente de Eddie como su madre. Los otros ya habían llegado a la ribera opuesta y contaban los vagones del tren. Eddie miró a Stan a los ojos, fijamente, como enloquecido. Después volvió a la vista al agua. Vio una bolsa de papas fritas que pasaba danzando, pero nada más. Miró otra vez a Stan. Stan, he visto... ¿Qué? Eddie sacudió la cabeza. Nada, supongo. Estoy solo un poco pero estaban ahí, sí que estaban ahí, yo los vi y me habían comido vivo, sobresaltado, a causa del tigre supongo, sigamos, Cape, era un pantano durante la estación lluviosa y el deshielo de primavera, pero no se habían producido lluvias fuertes en las últimas dos semanas, y el barro se había secado formando una extraña superficie resquebrajada, de la que brotaban varios cilindros de cemento, arrojando pequeñas sombras, a unos veinte metros de distancia, una tubería de cemento sobresalía sobre la corriente vertiendo un fino chorro de agua parda. Ben dijo en voz baja, «Esto da miedo». Los otros asintieron. Bill los condujo por la ribera seca hasta los densos matorrales, donde se oía el zumbido de los insectos. De vez en cuando, un fuerte batir de alas anunciaba el despegue de un pájaro. Una ardilla se les cruzó en el camino. Unos cinco minutos después... Cuando se acercaban al pequeño barranco que custodiaba al lado ciego del vertedero, pasó una rata grande con un trozo de celofán prendido en los bigotes. Cruzó frente a Billy y siguió en su carrera secreta por una microscósmica espesura que le pertenecía solo a ella. El olor del basurero le llegaba ahora claro y penetrante. Una columna de humo negro se elevaba al cielo. La tierra, aún muy cubierta de vegetación, excepto el sendero estrecho... Empezó a cubrirse de desechos. Bill llamaba eso caspa de basurero, cosa que encantaba a Richie. Al oírlo por primera vez, había reído casi hasta las lágrimas. Deberías anotarlo, Gran Bill, es realmente buenísimo. Trozos de papel, prendidos en las ramas, ondulaban y onduleaban como estandartes baratos. Aquí se veía el destello plateado del sol estival, reflejado en varias latas que cubrían el fondo de un hoyo verde y enredado. Allá, otros rayos, más cálidos, rebotaban en una botella de cerveza. Beverly divisó una muñeca de plástico, tan rosada que casi parecía hervida. La recogió, pero volvió a arrojarla con un gritito al ver los escarabajos grisáceos que pupulaban bajo su falda mohosa y sus piernas podridas. Se frotó los dedos en el pantalón. Subieron a lo alto del barranco para mirar el basurero. ¡Oh, demonios! Dijo Bill hundiendo las manos en los bolsillos mientras los otros se reunían alrededor. Ese día estaban quemando el extremo norte, pero ahí en esa parte estaba el encargado, Armando Facio, Mandy para los amigos, hermano soltero del portero de la escuela municipal, arreglando lo que era la excavadora D9 de la Segunda Guerra Mundial que usaba para amontonar la basura antes de quemarla. Se había quitado la camisa, el gran radio portátil instalado bajo la lona que sombreaba el asiento transmitía la previa del partido del Red Sox contra los Senators. Por aquí no se puede bajar, reconoció Ben. Mandifacio no era mala persona, pero cuando veía a algún chico en el basurero lo orientaba de inmediato, por las ratas, por el veneno que sembraba periódicamente para disminuir su propiación, por la posibilidad de cortes, caídas y quemaduras pero sobre todo porque el basurero no le parecía buen sitio para los niños. ¡Qué buenos son! gritaban los chicos que iban al basurero con sus rifles para disparar contra las botellas, las ratas o las gaviotas, o atraídos por la exótica fascinación de los hallazgos. Se podía encontrar un juguete que aún funcionara, una silla remendable para un club infantil o una televisión vieja que aún tuviera un tubo intacto. Cuando se le rompía con una piedra, la explosión era más satisfactoria. ¡Qué buenos son! gritaba Mandy. No porque estuviera furioso, sino porque era sordo y no usaba aparato auditivo. ¿No les enseñan a sus padres a ser buenos? Los niños buenos no juegan en el basurero. váyanse al parque, vayan a la biblioteca, vayan al centro municipal a jugar hockey. ¡Sean buenos! No, dijo Richie. Parece que en el basurero no se puede. Se sentaron por un rato para ver cómo trabajaba Mandy con su excavadora, con la esperanza de que se fuera. Pero la presencia del radio sugería que Mandy pasaba, pensaba quedarse ahí toda la tarde. Eso habría fastidiado al mismo Papa, pensó Bill, porque no había mejor sitio para disparar cohetes. Se los podía poner bajo envases de hojalata, y ver cómo volaban por el aire o encender las mechas y dejarlos caer en una botella, y de inmediato huir precipitadamente. Las botellas no siempre estallaban, pero habitualmente sí. Ojalá tuviéramos algunos cohetes M-80», suspiró Rich, sin saber que muy pronto le arrojarían uno a la cabeza. «Dice mi madre que la gente debe conformarse con lo que tiene», dijo Eddie con tanta solemnidad que todos rieron. Cuando pasó la risa, todos volvieron la vista hacia Bill. Él pensó por un rato y dijo, «Conozco otro lugar en el ex extremo de los Barrens, junto a las vías del ferrocarril». Hay un foso de grava. Sí, exclamó Stan levantándose. Lo conozco, es un genio, Bill. Ahí sí harán eco, dijo Beverly. Bueno, vamos, dijo Rich. Y los seis, faltando uno para el número mágico, caminaron a lo largo del barranco que rodeaba el basurero. Mantifacio levantó la vista y los vio recortados contra el cielo azul, como indios que salieran de cacería. Pensó gritarles que los Barrens no eran buen lugar para los chicos, pero volvió a su trabajo, por lo menos no estaban en su basurero. Mike Hallon pasó corriendo junto a la escuela religiosa sin detenerse y voló por Neyvold a las vías del ferrocarril. En los ferrocarriles había un portero, pero el señor Gendron era muy viejo y aún más sordo que Mandy Facio. Además, en verano le gustaba pasar la mayor parte del día durmiendo en el sótano, junto a la caldera silenciosa, tendido en un diván destaladado, y con el de en el regazo. Mike podía gastarse el puño y la voz golpeando la puerta y llamando al viejo para que le dejase entrar. Henry Bowers lo alcanzaría y lo despedazaría. Así que siguió corriendo, pero no a ciegas. Trataba de hacerlo con ritmo, dominando la respiración, sin exigirse a fondo. Henry, Belch y Moose Sandler no le ofrecían problemas, aun cuando estaban frescos corrían como búfalos heridos. Victor Chris y Peter Gordon, en cambio, eran mucho más velozes. Al pasar junto a la casa donde Bill y Rich habían visto al payaso o al hombre lobo, echó una mirada atrás y se alarmó al comprobar que Peter Gordon estaba reduciendo la distancia. Le sonreía alegremente, con una sonrisa deportiva y juguetona. Al parecer la reja con su letrero de propiedad privada, prohibida la entrada, no había dolor. Su respiración era rápida pero controlada. Sabía, sin embargo, que empezaría a dolerle todo el cuerpo si tenía que mantener ese ritmo durante mucho tiempo. La reja estaba abierta a medias. Echó una segunda mirada atrás y vio que había recuperado un poco de ventaja. Víctor iba unos diez pasos más atrás que Peter... Los otros cuarenta o cincuenta metros más allá. Pero le bastó ese vistazo para notar la sombría furia de la cara de Henry. Pasó por la abertura. Se dio la vuelta y cerró la reja, oyendo el chasquido del cerrojo. Un momento después, Peter Gordon se arrojaba contra el alambrado y más tarde, Victor Chris aparecía a su lado. A Peter se le había borrado la sonrisa. Ahora tenía el ceño fruncido. Buscó a manosato, manotazos el picaporte. Pero no lo había sino por dentro, por supuesto. Vamos, chico, abre la reja. Eso es jugar sucio. ¿Y jugar limpio qué es? Adiós, Mike. ¿Cinco contra uno? ¡Juega limpio! repitió Peter, como si no lo hubiera oído. Mike miró a Víctor y lo notó preocupado. Iba a hablar, pero entonces los otros llegaron a la reja. ¡Abre, negro! Bramó Henry mientras empezaba a sacudir el alambrado con tal ferocidad que Peter lo miró sorprendido. ¡Abre! ¡Abre ahora mismo! ¡No! ¡Abre! gritó Belch. ¡Vamos, negro de mierda! Mike se apartó de la reja. El corazón le vibraba en el pecho. No recordaba haber tenido tanto miedo. Todos se alinearon contra la reja gritándole. Mike nunca había imaginado que existieran tantos sinónimos de negro. Repara apenas en que Henry estaba sacando algo del bolsillo que encendía un cerillo con la uña del pulgar y de pronto una llama roja y redonda voló por la alambrada. Se apartó por instinto en el momento en el que el cohete estallaba a su izquierda levantando polvo. El ruido los acalló a todos por un momento. Mike los miraba incrédulo a través de la alambrada y ellos hacían otro tanto. Peter Gordon parecía completamente horrorizado. Hasta Belch estaba aturdido. —Ahora le tienen miedo —pensó Mike súbitamente. Y una voz nueva habló dentro de él, quizá por primera vez. Una voz perturbadoramente adulta. —Tienen miedo, pero eso no los detendrá. Tienes que escapar, Mike, porque va a pasar algo. Quizá no todos querrán que pase. Víctor no y tal vez Peter Gordon tampoco, pero pasará igual, porque Henry hará que pase. —Vete, vete pronto. Retrocedió dos o tres pasos. Entonces Henry Bowers dijo, el que mató a tu perro fui yo, negro. Mike quedó petrificado, como si le hubieran golpeado en el vientre con una bola de hierro. Miró a Henry Bowers a los ojos y comprendió que ese chico estaba diciendo la verdad. Él había matado a Mister Chips. Ese momento de comprensión le pareció casi eterno. Mientras miraba los ojos enloquecidos de Henry, rodeados de sudor, y su cara ennegrecida por la cólera, le pareció comprender muchas cosas por primera vez. La menor de ellas, que Henry estaba mucho más loco de lo que él había imaginado. Comprendió, sobre todas las cosas, que el mundo no era bueno. Fue eso, antes que la noticia en sí, lo que le arrancó el grito. ¡Maldito cobarde, hijo de puta! Henry emitió un chillido de ira y atacó la alambrada subiendo como un mono, con una fuerza brutal que resultaba aterrorizante. Mike aguardó un momento más para ver si esa voz adulta que había hablado dentro de él decía la verdad. Y sí, decía la verdad, porque tras una pequeñísima vacilación los otros también empezaron a trepar. Mike se dio la vuelta y volvió a correr cruzando las vías del ferrocarril. El tren de los perdedores habían visto cruzar los barrens estaba ya muy lejos. No se oía sino la propia respiración de Mike y el tintineo musical de la alambrada. Henry y los otros iban trepando en la reja. Mike cruzó un triple conjunto de vías. Al cruzar el segundo grupo de rieles tropezó. En su tobillo se encendió un breve dolor. Se levantó y siguió corriendo. Allá atrás se oyó un golpe seco. Henry había saltado desde lo alto de la alambrada. —¡Ve preparando el culo, negro! —aulló. El yo razonador de Mike había decidido que su única posibilidad estaba en los barrettes. Si lograba llegar hasta ahí, podría esconderse entre los arbustos en los cañaverales. O, si las cosas llegaban a un punto desesperante, ocultarse en uno de aquellos tubos de drenaje. Podría ser todo eso, tal vez, pero en el pecho tenía una furiosa chispa sin relación alguna con su yo razonador. Comprendía que Henry lo perseguiría a la menor oportunidad, pero lo de Mister Chips, ¿matar a Mr. Chips? ¡Mi perro no era negro, hijo de puta cobarde de mierda! Pensaba Mike mientras corría y su desconcertada furia iba en aumento. Luego oyó otra voz, la voz de su padre. No quiero que te pases la vida huyendo, tienes que mirar muy bien dónde pisas, tienes que preguntarte si Henry Bowers vale la pena. Mike había estado corriendo en línea recta a través de las vías, rumbo a los cobertizos de almacenamiento. Detrás de ellos, otra alambrada separaba los terrenos del ferrocarril de los barrens. Había planeado escalar esa reja y saltar al otro lado, pero en lugar de hacerlo giró bruscamente a la derecha hacia el foso de grava. El foso se había usado para carbonera hasta 1935, más o menos, a fin de aprovisionar los trenes que pasaban por Derry. Después vinieron las locomotoras diésel y los trenes eléctricos. Por varios años desapareció el carbón, cuyos restos fueron robados por quienes tenían calderas a carbón. Un contratista local había excavado la grava existente, pero desde su quiebra, en 1955, el pozo estaba desierto. Un desvío de los rieles llegaba hasta ahí y volvía a su origen, pero estaba opaco, de oxidado y lleno de hierbas entre los durmientes podridos. En el foso mismo crecían los pasos rivalizando con los girasoles por lograr espacio. Y entre la vegetación aún había abundante escoria de carbón. Sin dejar de correr, Mike se quitó la camisa. Al llegar al borde del foso miró atrás. Henry iba cruzando las vías con sus compañeros diseminados alrededor. Eso quizá estaba bien. Avanzando tan rápido como pudo, con la camisa a modo de bolsa, Mike recogió cinco o seis puñados de terrones duros. Luego volvió hacia la alambrada, llevando la camisa a remangar. En vez de trepar por la malla de alambre, apoyó la espalda contra ella y dejó caer el carbón del que recogió dos trozos. Henry no vio el carbón, solo vio que el negro estaba atrapado contra la alambrada y corrió hacia él chillando. ¡Estaba por mi perro, hijo de puta! gritó Mike sin darse cuenta de que había comenzado a llorar. Arrojó uno de los trozos que golpeó a Henry en la frente con un fuerte ruido. Henry cayó de rodillas y se llevó las manos a la cabeza. La sangre le brotó entre los dedos como por ensalmo. Nosotros se detuvieron, patinando con idéntica incredulidad reflejada en la cara. Henry soltó un agudo grito de dolor y volvió a levantarse sin dejar de apretarse la cabeza. Mike le arrojó otro trozo de carbón, pero el chico lo esquivó y echó a andar hacia él. Cuando Mike arrojó un tercer trozo, Henry apartó una mano de la frente herida y desvió el proyectil con un gesto casi indiferente. Sonría de oreja a oreja. ¡Ah! ¡Qué sorpresa te vas a llevar! ¡Qué sor... ¡Oh! Quiso decir algo más. Pero de la boca solo le brotaban sonidos inarticulados, como gárgaras. Mike había arrojado otro trozo de carbón y este lo había golpeado directamente en la garganta. Henry volvió a caer de rodillas. Peter Gordon quedó boquiabierto. Moose Sadler tenía la frente arrugada, como si tratara de resolver un difícil problema de matemáticas. «¿Ustedes qué esperan?» logró preguntar Henry. La sangre emanaba entre sus de tres dedos. Su voz sonaba mohosa y su acento extranjero. «¡Atrápenlo! ¡Atrápen a ese estúpido negro!» Mike no esperó para comprobar si los otros obedecían o no. Dejó caer la camisa y saltó hacia lo alto de la alambrada. Cuando empezaba a subir, sintió que unas manos ásperas se le aferraban al pie. Al mirar hacia abajo, se encontró con la cara contraída de Henry Baguas manchada de sangre y carbón. Liberó su pie de un tirón dejando el tenis en manos de Henry, y impulsó la planta descalza contra la cara de Henry y oyó que algo crujía. El otro volvió a huir y retrocedió tambaleándose con la mano contra la nariz que sangraba a chorros. Otra mano, la de Belch Hoggins, lo tironeó por un instante de los jeans, pero logró liberarse. Pasó una pierna por el borde de la alambrada y entonces algo lo golpeó con fuerza cegadora en un lado de la cara. Algo caliente le goteaba por la mejilla. Otras cosas le golpearon en la cadera, en el antebrazo, en el muslo. Le estaban arrojando sus propios proyectiles. Se dejó colgar por un momento sosteniéndose con las manos y luego cayó, rodando dos veces sobre sí mismo. Allí... El suelo cubierto de pastos duros iba en pendiente. Tal vez eso le salvó la vista, hasta la vida. Henry se había acercado otra vez a la alambrada y acababa de arrojar uno de sus cuatro M80. Estalló con un terrorífico crack que levantó ecos e hizo volar una amplia porción de pasto. Mike, con los oídos resonantes, dio una voltereta y se levantó tambaleándose. Ya estaba entre las hierbas altas, en el borde de los barnes. Se pasó una mano por la mejilla derecha y la retiró ensangrentada. Eso no lo preocupó mucho. No esperaba salir indemne de esa aventura. Henry le arrojó un cohete, pero Mike lo esquivó sin dificultad. ¡Vamos a atraparlo! rugió Henry y empezó a trepar por la acera. ¡Carajo, Henry! ¡No sé! Para Peter Gordon aquello había llegado demasiado lejos. Por primera vez se encontraba en una situación que de pronto se había vuelto salvaje. Las cosas no tenían que ponerse sangrientas, al menos para el bando propio, cuando las posibilidades eran tan favorables a uno. «Será mejor que lo sepas», dijo Henry mirando a Peter desde la mitad de la alambrada. Colgaba ahí como una araña con forma humana. Sus ojos doloridos se clavaron en su amigo. La sangre los enmarcaba por ambos lados. La patada de Mike le había roto la nariz, aunque Henry no lo descubriría sino algo después. Será mejor que lo sepas si no quieres que vaya por ti, cabrón. Los otros empezaron a subir la alambrada, Peter y Víctor con cierta reticencia, Belchimus con tan pocas ganas como antes. Mike no esperó más, dio la vuelta y corrió hacia la maleza. Henry vociferaba, ¡Ya te atraparé, negro! ¡Ya te atraparé! Los perdedores habían llegado al otro lado del foso de grava, que era apenas una enorme depresión en la tierra cubierta de pastos. Retirada tres años antes de la última carga de grava, todos se habían reunido alrededor de Stan para observar su paquete de cohetes. En ese momento se oyó la primera explosión. Heavy dio un salto, aún alterado por las pirañas que creía haber visto. No estaba seguro de cómo eran las pirañas de verdad, pero al menos estaba seguro de que no parecían grandes carpas con dientes. «Tranquilo, Eddie, Dijo Richie con su voz de chino: Son los niños tirando petaldos. Eso da asco, Richie, dijo Bill. Los otros rieron. Tengo que insistir, gran Bill, dijo Richie. Siento que si algún día llega a mejorar, podré conquistar tu amor. Y arrojó besitos al aire. Bill le apuntó con un dedo. Ben y Eddie juntos sonreían. De pronto, Stan Ulrich recogió. Una imitación de Paul Duncan espectralmente exacta. Oh, I'm so young and you are so old. This, my darling, I've been told. ¡Sabe cantar! Dijo Richie con su voz de negrito esclavo. ¡Santo Dios! ¡Este muchacho sabe cantar! Y luego con la voz del locutor de noticiero cinematográfico. ¿Quiere firmar aquí en la línea de puntos? Richie rodeó con un brazo en los hombros de Stan y lo favoreció con una amplia sonrisa. Te haremos crecer el pelo, muchacho. Te daremos una guitarra. ¡Te! Bill le dio dos suaves puñetazos en el brazo. Todos estaban entusiasmados por la perspectiva de encender los cohetes. ¡Abre los paquetes, Stan! dijo Beverly. ¡Tengo cerillos! Todos volvieron a reunirse en círculo mientras Stan abría el paquete de cohetes. La etiqueta negra tenía exóticas letras chinas y una sobria advertencia que hizo reír a Richie. No lo sostenga en la mano después de encender la mecha. —Menos mal que lo advierten —comentó. Yo tenía la costumbre de retenerlos después de encender la mecha. Pensaba que era la forma de curarse los granos. Con lentitud casi reverencial, Stan retiró el celofán rojo y ordenó los tubos de cartón, azules, rojos y verdes, en la palma de la mano. Las mechas estaban trenzadas. —Voy a desenredarlas —empezó a decir. Y entonces se oyó una explosión. El leco rodó lentamente por los barras. Una nube de gaviotas se elevó desde el lado oriental del basurero, entre grandes chillidos. Entonces, todos saltaron. Stan dejó caer los cohetes y tuvo que levantarlos. ¿Qué fue eso, dinamita? Preguntó Beverly. Miraba a Bill que tenía la cabeza erguida y los ojos alerta. Nunca lo había visto tan hermoso. Pero había algo demasiado tenso en la actitud de la cabeza. Era como el venado que olfatea un incendio. ¡Ah! «Creo que ha sido un M-80», dijo Ben. «El año pasado, el 4 de julio, había en el parque unos chicos de la secundaria que tenían dos. Lo pusieron en el contenedor de basura. Hicieron un ruido así». «¿Y perforaron el contenedor?», preguntó Richie. «No, pero se abolló hacia afuera, como si dentro hubiera un enano que le hubiera dado una buena patada». Eh, «La explosión sonó cerca», comentó Eddie mirando a Bill. Bueno, ¿vamos a encender estos o no? preguntó Stan. Habían estrenzado diez o doce antes de guardar el resto en el papel encerado para usarlos después. ¡Claro! Gu -gu -gu guárdalos. Todos miraron a Bill con al interrogante, algo asustados, más por su tono abrupto que por sus palabras. cucu Gu -gu guárdalos! repitió Bill, con la cara contraída por el esfuerzo de pronunciar el vocablo. ¿Va a pasar algo? Eddie se pasó la lengua por los labios. Richie se ajustó los anteojos al puente de la nariz sudoso. Ben se acercó al Beverly sin siquiera pensarlo. Cuando Stan abría la boca para decir algo se produjo otra explosión, más leve, otro cohete. P ¡Piedras! ordenó Bill. P ¡Piedras! P -p ¡Proyectiles! Y Bill empezó a llenarse los bolsillos de piedras. Los otros lo miraban desconcertados y entonces Eddie sintió que se le cubría la frente de sudor. De pronto comprendió cómo era un ataque de malaria. Había sentido algo parecido el día en que él y Bill conocieron a Ben. El día en que Henry Bowers le había hecho sangrar la nariz. Pero eso era peor. Tal vez eso anunciaba que los barrens se iban a convertir por un rato en Hiroshima. Ben empezó a recoger piedras y luego Richie lo imitó. Los anteojos se le resbalaron y cayeron al suelo tintineantes. Los plegó con aire distraído y se los guardó dentro de la camisa. —¿Por qué has hecho eso, Richie? —preguntó Beverly. Su voz sonaba débil pero tensa. —No sé, cariño —dijo él y siguió juntando piedras. —Beverly, tal vez sería mejor que eh, volvieras al basurero por un rato —dijo Ben con las manos llenas de piedras. —¡Me cago en tus sugerencias! —dijo ella. —¡Déjame en paz, Ben Hanscom! Y también ella se agachó para juntar proyectiles. Stan los observaba pensativo. Estaban buscando piedras como granjeros lunáticos. Por fin empezó a imitarlos con los labios comprimidos en una línea fina y mojigata. Eddie experimentó aquella familiar sensación de ahogo. Su garganta se estaba reduciendo a un pinchazo de alfiler. Ahora no, maldición, pensó. Ahora no, que mis amigos me necesitan. Como dijo Beth, me cago en eso. Y también empezó a recoger piedras. Henry Bowers había crecido demasiado como para ser ágil o rápido en circunstancias ordinarias pero en circunstancias distaban mucho del ordinario. Estaba en un frenesí de dolor e ira que lo presentaban en un efímero genio físico, ajeno al pensamiento, porque el pensamiento consciente había desaparecido. Sentía la mente como un incendio de pastos al caer la tarde, totalmente roja y gris de humo. Partió tras Mike Hallon como un toro tras el capote rojo. Mike seguía un sendero rudimentario a lo largo del gran foso. Senda que, a su debido tiempo, lo llevaría al basurero, pero Henry estaba demasiado enloquecido como para prestar atención a sutilezas tales como un sendero. Avanzaba a saltos entre matorrales y espinos, en línea recta, sin sentir los cortes de las espinas ni las bofetadas de las ramas en la cara, el cuello y los brazos. Lo único que le interesaba era la cabeza rizada del negro que se iba acercando. Tenía uno de los M80 en la mano derecha y un cerillo de madera en la izquierda. Cuando alcanzaran al negro, la encenderían, la acercaría a la mecha y metería el cohete en la bragueta de aquel negro. Mike sabía que Henry iba ganando distancia y que los otros lo seguían de cerca. Trató de aumentar su velocidad, ya más asustado. Mantenía el pánico a raya solo mediante un esfuerzo de voluntad. Al cruzar las vías se había torcido el tobillo. La lesión era más grave de lo que pareció en principio, y ya estaba cojeando. El ruidoso avance de Henry le evocaba desagradables imágenes. Era como ser perseguido por un perro asesino o un oso encolerizado. El sendero se ensanchó. Mike cayó en un foso de grava. Rodó hasta el fondo. Se puso de pie y ya habían cruzado la mitad cuando se dio cuenta de que ahí había otros chicos. Eran seis. Estaban dispuestos en línea recta y tenían expresiones extrañas. Solo más tarde, cuando tuvo tiempo de ordenar sus pensamientos, comprendió lo que le resultó extraño. Parecía que lo estaban esperando. ¡Ayúdenme! Logró decir mientras cojeaba hacia ellos. Instintivamente se dirigió al niño alto y pelirrojo. ¡Chicos! ¡Vándalos! Fue entonces cuando Henry llegó al foso. Vio a los seis y se detuvo patinando. Por un momento su rostro quedó marcado por la incertidumbre. Miró hacia atrás y vio a sus secuaces. Cuando se volvió hacia los perdedores, Mike estaba de pie, junto a Bill Denbrook jadeando. Lo hizo con una amplia sonrisa. «Te conozco, niñito», dijo mirando a Bill. Dirigió la vista a Richie. «Y a ti también. ¿Dónde están tus cristales, cuatro ojos?» Antes de que Richie pudiera contestar, vi a Ben. «¡Vaya! El judío y el gordo también están aquí. ¿Esa es tu novia, gordo?» Ben dio un saltito de miedo, como si le hubieran clavado en un dedo. En ese momento, Peter Gordon se detuvo junto a Henry. Víctor llegó y se le puso al otro lado. Bech y Musardler llegaron al último y se colojaron junto a Peter y Víctor. Los dos grupos quedaron frente a frente, en hileras casi uniformes. Henry abrió jadando con fuerza. Su voz sonaba casi como la de un toro humano. «Tengo que ajustar cuentas con muchos de ustedes». —Pero por hoy lo dejaremos así. Quiero ese negro. Así que ustedes se largan, mierditas secas. —Ya oyeron —dijo Belch muy vivaz. —¡Él mató a mi perro! —gritó Mike con voz aguda y rota. —¡Él mismo me lo dijo! —Ven aquí ahora mismo —dijo Henry— y tal vez conserves el pellejo. Mike temblaba, pero no se movió. Bill dictaminó suave y claramente. —Los barrens nos pertenecen. Lárguense de aquí. Henry abrió los ojos, como si hubiera recibido una inesperada cachetada. <risa> —¿Y quién me va a obligar? —preguntó. —¿Tú, estúpido? No, no —Nosotros, tartamudió Bill. E —Estamos hartos de aguantarte, Bowers. B ¡Vete! —¡Pedazo de estúpido tartamudo! —dijo Henry. Bajó la cabeza y se lanzó a la carga. Bill tenía un puñado de rocas. Todos ellos tenían un puñado, salvo Mike y Beverly, que solo había tomado una. Bill empezó a arrojarlas contra Henry sin prisa, pero con fuerza y bastante puntería. La primera falló, la segunda golpeó en el hombro. Si la tercera hubiera fallado, Henry habría alcanzado a Bill, pero no fue así. Golpeó a Henry en medio de su cabeza gacha. El chico lanzó un grito de sorprendido dolor y levantó la mirada para recibir otros cuatro impactos, uno de Richie en el pecho, otro de Eddie que le dio en el homóplato, un tercero de Stan en las pantorrillas y el cuarto de Beverly en el estómago. Los miró incrédulo. A continuación, el aire se llenó de proyectiles silbantes. Henry se echó atrás con la misma expresión aturdida y llena de dolor. «¡Eh, chicos!» gritó. «¡Ayúdenme al ataque!» Dijo Bill en voz baja, y se adelantó el primero, sin comprobar si su orden era obedecida. Todos corrieron con él, atacando a pedradas, no solo a Henry, sino a todos los otros. Los vándalos manoteaban en el suelo recogiendo municiones, pero no tuvieron tiempo de hacerlo, porque las piedras llovían sobre ellos. Peter Gordon lanzó un grito al recibir en el pómulo una piedra lanzada por Ben. Retrocedió los pasos y se detuvo. Arrojó una o dos piedras vacilando pero acabó por huir. Eso ya era demasiado. En Broadway Oeste, las cosas no se hacían así. Henry tomó un puñado de proyectiles con solo movimiento salvaje. Para fortuna de los perdedores, la mayor parte eran piedritas. Lanzó uno de los más grandes contra Beverly y le provocó un corte en el brazo. Beverly gritó. Ben, aullando, corría hacia Henry Bowers que se volvió a tiempo de verlo llegar, pero no para apartarse. Se vio sorprendido fuera de equilibrio. Ben pesaba 68 kilos. El resultado fue implacable. Henry no cayó despatarrado, sino que voló. Aterrizó de espaldas y siguió deslizándose. Ben corrió nuevamente hacia él, apenas consciente de un dolor cálido en la oreja. Ben Hoggins le había acertado con una piedra del tamaño de una pelota de golf. Henry comenzaba a incorporarse sobre las rodillas mareado cuando Ben lo pateó con todas sus fuerzas de pie. Calzado con tenis, dio de lleno contra la cadera izquierda haciéndolo rodar de espaldas. Sus ojos lanzaron una llamarada hacia el gordo. ¡A las chicas no se les arrojan piedras! Aulló Ben. No recordaba haberse sentido tan ofrecido en su vida. No sé, de pronto, vio una llama en la mano de Henry. Estaba encendiendo un cerillo. La acercó a la gruesa mecha del M80 y arrajó el cabete a la cara de Ben. El chico sin pensar lo desvió con la palma de la mano. Como un raquetazo, y el M-80 volvió por donde había venido. Henry lo vio llegar, abriendo los ojos, y rodó para apartarse entre gritos. El cohete estalló una fracción de segundos después, ennegreciendo la camisa de Henry por la espalda. Parte de la tela voló por los aires. Un momento después, Ben recibió un golpe de Mussadler que lo arrojó de rodillas. Su dentadura se cerró contra la lengua, arrancándole sangre. Parpadeó aturdido. Moose venía hacia él, pero antes de que pudiera llegar, Bill se interpuso y le lanzó una andada de piedras. Moose se dio la vuelta huyando. —¡Me has atacado por detrás, gallina! —gritaba enfurecido. —¡Cobarde traidor! Mientras se recuperaba para contraatacar, Richie apareció junto a Bill y empezó a disparar sus municiones contra Moose sin dejarse impresionar por la retórica del enemigo en cuanto a que constituía o no un ataque de gallina. Los había visto perseguir de a cinco a un solo chiquillo asustado y no le parecía que esos los pusieran a la altura del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Una de sus pedradas partió la ceja izquierda del retardado Moose y aulló. Eddie y Stanuris se sumaron a Billy y a Rich. Beverly también se acercó, con el brazo herido pero con los ojos encendidos. Volaban las piedras. Betch Hoggins gritó al recibir una en el codo y empezó a saltar torpemente, frotándose. Henry se puso de pie con la camisa hecha girones, aunque la piel permanecía casi milagrosamente indemne. Antes de que pudiera volverse, Ben Hanscom le arrojó una piedra a la nuca y volvió a hacerlo caer. Fue Victor Chris quien más daño hizo a los perdedores aquel día, en parte porque tenía una puntería bastante buena, pero sobre todo, paradójicamente, porque participaba muy poco en el plano emocional, cada vez sentía menos ganas de estar ahí las batallas apedradas podían tener grandes consecuencias, fractura de cráneo, dientes rotos, hasta un ojo cegado, pero ya que estaba ahí, pensaba hacer su parte. Esa frialdad le permitió tomarse 30 segundos más y recoger un puñado de piedras de buen tamaño. Arrojó uno contra Eddie mientras los perdedores reponían su línea, y le dio en el mentón. El chico cayó llorando y sangrando. Ben giró hacia él, pero Eddie ya estaba poniendo de pie con la sangre grotescamente colorida contra su piel pálida. Sus ojos parecían ranuras. Víctor disparó contra Richie y le dio en el pecho. La pedrada fue de vuelta, pero Vic la esquivó con facilidad y arrojó una contra Bill Denbrough. Bill echó la cabeza atrás, pero le faltó velocidad. La piedra le cortó la mejilla. Bill se volvió hacia Víctor, sus miradas se encontraron y el vándalo vio algo en los ojos del tartamudo que lo asustó como el mismo diablo. Absurdamente en los labios le temblaron las palabras, «¡Me arrepiento!». Pero eso no era algo que uno dijera a un niño, a menos que uno estuviera dispuesto a que los propios compañeros lo pusieran negro a insultos. Bill ya corría hacia él y Víctor empezó a caminar en su dirección. En ese momento, como mediante una señal telepática, empezaron a arrojarse piedras, siempre acortando la distancia. En derredor, la lucha menguó, porque los otros empezaban a observarlos. Hasta Henry volvió la cabeza. Víctor esquivaba, pero Bill no se tomaba la molestia. Las piedras del adversario le daban en el pecho, el hombro, el estómago. Uno le rozó la oreja, como si nada lo conmoviera. Él seguía arrojando sus proyectiles con fuerza asesina. La tercera golpeó a Víctor en la rodilla. Hubo un ruidito seco, de rotura, y el chico dejó escapar un gruñido. Se había quedado sin municiones. A Bill le quedaba una piedra suave y blanca, con trocitos de cuarzo, del tamaño de un huevo de pato. A Chris le pareció muy dura. Bill estaba menos de metro y medio. —¡Te largas de aquí ahora mismo! —dijo. —¡Si no quieres que te abra la cabeza! —¡Y va en serio! Víctor lo miró a los ojos y comprendió que decía la verdad. Sin una palabra más, giró sobre sus talones y se alejó por donde Peter Gordon se había retirado. Belch y Musadler miraban alrededor, vacilantes. A Sadler le corría sangre por la comisura de la boca. Por la cara de Belch corría un hilo rojo que bajaba desde el cuero cabelludo. Henry movía la boca pero sin poder pronunciar palabra. Bill se volvió hacia él. «¡Vete!» dijo. ¿Y si no me voy? Henry trataba de sonar rudo, pero Bill detectó algo diferente en sus ojos. Estaba asustado y se iría. Eso habría debido dar a Bill una agradable sensación. Hasta un área triunfal, pero solo le inspiró cansancio. Si no te vas, seremos seis contra uno. Te podemos mandar al hospital. Siete, dijo May Hallon sumándose. En cada mano llevaba una piedra grande como una pelota de tenis. Pone a prueba Bowers, me encantaría. ¡Maldito negro! A Henry se le quedó la voz. Estaba al borde del llanto. Eso quitó a Belch y a Moose las pocas ganas de pelear que tenían. Ambos retrocedieron, dejando caer las piedras de las manos laxas. Belch miró en torno, como si se preguntase dónde había ido a parar. Sal de nuestra zona, dijo Beverly. ¡Cállate, zorra! Dijo Henry. ¡Puh! Cuando cuatro piedras le golpearon en cuatro lugares diferentes. Henry dio un alarido y retrocedió a tropezones haciendo ondear los jirones de su camisa. Su vista pasó de las caras ceñudas, ancianamente jóvenes de los chiquillos, a las frenéticas de Belch y Moose. Ahí uno encontraría ayuda, no encontraría nada en absoluto. Moose apartó la cara azorado. Henry se levantó sollozando y sorbiendo por su nariz rota. Los voy a matar, dijo de pronto, corrió al sendero y un momento después había desaparecido. ¡Váyanse! dijo Bill a Belch. ¡Lárguense de aquí y no vuelvan! ¡Los barrens son nuestros! ¡Te vas a arrepentir de haber hecho eso a Henry, niñito! dijo Belch. ¡Vamos, mus! Echaron a andar con la cabeza agachada sin mirar atrás. Los siete chicos permanecieron en un semicírculo, sangrando todos por alguna herida. La apocalíptica batalla a pedradas había durado menos de cuatro minutos, pero Bill tenía la sensación de haber combatido a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial en ambos frentes. Los silbidos de Eddie, que forcejeaba por respirar, rompieron el silencio. Ben se acercó a él, pero las golosinas y las galletas de chocolate se las había comido camino a los barrens y empezaron a revolverse en el estómago. Siguió de largo y corrió hasta los matorrales, donde vomitó tan silenciosamente como le fue posible. Fueron Richie y Bev quienes auxiliaron a Eddie. Beverly le rodeó la cintura con un brazo mientras Richie le sacaba el inhalador del bolsillo y decía «¡Muerde esto, Eddie!» Y Eddie aspiró con esfuerzo, entrecortadamente mientras Richie accionaba el gatillo. «¡Gracias!» Logró decir al fin. Ben salió de entre los matorrales ruborizado limpiándose la boca con una mano. Beverly se acercó y le tomó ambas manos. «¡Gracias por defenderme!» Dijo, el chico asintió sin apartar la vista de sus tenis sucios, lo mereces, dijo, uno a uno todos se volvieron para observar a Mike, el de la piel oscura, lo miraban con cautela y curiosidad, Mike conocía esa curiosidad, no recordaba un instante en su vida en que no lo hubieran despertado y les devolvió la mirada con franqueza, Bill apartó la vista de él para volverse hacia Richie, Richie le sostuvo la mirada y Bill creyó ir un chasquido, algunas piedras definitivas entraban limpiamente en su sitio, dentro de una maquinaria cuya finalidad les era desconocida. Unas astillas de hielo le recorrieron la espalda. Ahora estamos todos reunidos, pensó. Y la idea era tan potente, tan correcta, que por un momento creyó haberla expresado en voz alta, pero no había necesidad de tanto, por supuesto. La veía presente en los ojos de Rich, en los de Ben, en los de Eddie, en los de Beverly, en los de Stan. Ahora estamos todos reunidos. Volví a pensar. Que Dios nos ayude. Ahora es cuando empezamos de verdad. Por favor, Dios mío, ayúdanos. ¿Cómo te llamas? Preguntó Beverly. Mike Haddon, ¿quieres hacer estallar unos cohetes? Preguntó Stan. La sonrisa de Mike... Fue respuesta suficiente. Y antes de que termine el capítulo, quiero recordarles que tengo un Instagram que pueden encontrar como La Manía de los Libros, en la cual estaré subiendo algunas frases y fragmentos relevantes de todo lo que vayamos escuchando y leyendo en el lapso de la temporada 1 y las que vengan. Además de que pueden enviarme DM para darme consejos, recomendaciones, ¿Y qué les gustaría que leyeran futuras temporadas? No lo olviden y espero que les esté gustando el podcast. Yo soy Silvia Drayen y esto fue La Manía de los Libros.